0: 哎、hey, ，大家好！这几年总加速师大左转统治下的中共国是越走越衰，尤其是今年以来每况愈下，奇道大衰加速啦。什么巨型房地产暴雷啦，外资外企大幅撤离，失业率突破新高，有钱人论学盛行，中央地方财政枯竭，外汇储备也要出问题啊。美队中还持续升级关键的高科技封锁，而总加速师近年来的穷兵黩武，貌似积极备战。剑指台日美，如此也成功加速了美国联合亚太各国军事同盟多次联合军演，展现肌肉，以及压制围堵共军。各个先进民主国家也都聚焦台海，反复再三表达警告中共，切勿破坏超过半世纪的台海和平现状。哎，不过最近情况显示，共军不仅没有退缩，甚至还进一步有一些寻衅滋事的小动作。另外呢，中共高层也发生了许多意想不到的大变啊。许多总家数是自己提拔的高级官员被整数大清洗，最近则是发生了李克强不明不白的领了便当啊。总之哦，习中央带领开倒车，各种退化是目不暇起，缔造了他自己所说的百年未有之大变局啊。这些放到前几年，的确是国内外许多人都想象不到的事嘞。不过呢，这些却是恰好符合了本频道自二零一九年以来多次的节目预测推演。所以说，对于这一切哦，我们其实一点都不意外啊。也就是因为不意外，所以在这段期间，其实我们也没有什么特别要说明补充的。倒是几年前，当时还有不少持续唱好中国、唱衰美日台的人，真心不相信党中央会拿石头砸自己的脚，或是有些留言批评我们只会唱衰黑中国的网友们，现在就不知道作何感想喽。今年下半年，中共国防部长李尚福、外交部长秦刚双双落马，原因不明，水很深，深不可测。要知道，这两位可都是总家速师提拔的人。资料显示，李尚福的任期是到十月二十四日为止。在我们截稿前，目前中共国的国防部长仍然空缺。如此庞大军队的国家，国防部长竟然可以空缺一个多月，可见其中矛盾诡谲的重大程度。再看外交部长秦刚是在今年六月二十五日之后消失的，而在近日，美国一个政治媒体刊登了一个消息，习近平进行了史达林式的全面清洗。文章提供了一些秦刚事件的秘密，虽然无法证实，但内容是相当的惊熟。文章说到，秦刚事件与火箭军大清洗以及国防部长李尚福落马的这些事情是全部串联在一起的。根据几位接触中国高级官员的人士透露。俄罗斯副外长鲁登科在北京的真正任务是通知习近平，说外交部长和几名解放军高级军官已经被西方的情报机构所利用。这就是俄罗斯情报系统所查到的秘密。俄国副外长鲁登科给习近平的信息，包括了指控秦刚和火箭军高级军官的亲属帮助将中国的核武机密传递给西方情报机构。惊悚的是，其中两人声称秦刚于七月底在北京一家治疗中国最高领导人的军医院之中死于自杀或者是酷刑。可怕、啊，好黑啊。中共的高干疑似纷纷背叛习近平，成为美帝的间谍走狗啊！说什么中华民族伟大复兴，什么“一带一路”，中国制造二零二五，什么厉害了我的国，原来是胡搞瞎搞，这么厉害！不过呢，以上消息因为无法证实，所以我们在此先做个记录。但是呢，习政府一再显示出来的政治黑暗、黑幕重重，黑到了许多中国人已经不傻傻的无所事从，乱七八糟、胡搞瞎搞。而关于李克强突然就领便当的事情，疑点实在太多，有太多人都在怀疑，高度怀疑其实就是总加速师加速了李宗堂登出了人生 online。要害他的动机是所在多有，总加速师的确是很难撇清关系，或许他也没有要撇清，这样做就是要让国内外大家认清，断了你们的幻想啊！毕竟李克强与其所代表的团派在国内外的看法是比较务实、改革开放的立场，政治理念是比习近平要合理的多，所以哦，在理论上，只要理还在，未来如果总加速师搞到局势越来越惨淡时，李克强所自带的对席威胁与国内外的支持潜力也就越大。比如说，我们往极端去推演好了，如果未来反袭势力能够有机会成功倒袭的话，那接下来就是李克强改开派上位了嘛，这个是顺理成章。但是如果李克强没有了，那你除袭之后，接下来要谁来上位呢？如此一来，就会导致反袭势力连除席的动机与动力都没有了。或是退几步说，虽然反习势力这几年已经被分割歼灭了，但是只要李克强还健在，未来情势如果出现非常不利于习近平的变化时，反习势力还是有成功集结的机会。在理论上看来，不能排除未来有这种可能，因为在中共的历史上，这种逆境重生、绝地大反攻势所在多有，所以深谋远虑的总加速师处理是完全有此动机。此时，李克强的实力尤为孱弱之时，此时不除，更待何时？如果日后他东山再起，那就来不及啦。哦，为什么会觉得李克强有可能东山再起？哎，这个我们等一下来看推背图，有几个相关的趣谈可以讲讲。李克强的猝死，代表着许多反习派对于未来的一丝希望完全被扑灭殆尽，彻底消灭，断绝了改开派的念想。这就隐含着总加速师在认真准备进入下一阶段，加速更加速，必须扫除一切的可能障碍。哎，加速干嘛呢？很可能就是我们在二零一九年就在说的推论，后来也说过了很多次。欲进不进，不可说啊！为了保住统治政权，继续大左转，没办法了，只好进入战时体制、计划经济、全国军管。不过，最终可能还是迎来了失败，烂尾地终究还是烂尾啦。后来中国就变成了地方分裂割据。话说李克强不明不白的领便当这件大事，让人不禁想起我们之前讲的推背图第四十六象趣谈。今天再来看这个趣谈，是更加的诡异啊！因为李克强的强制的确有百分之五十应验到“有一军人生代功”这一句，强制代功啊！不过，在那一期节目里面，我们没有提到李克强。话说回来，姓名里面有“强”制的也不少，比如说像现在的中共总理李强，还有姓张的也是代工啊。稍微复习一下，三年多前喽， 2020年八月那一期，有一军人生代工，只言我是白头翁，这两句有点出习近平，白的头上是“翁”，组合起来就是“恭喜”。有一军人生代工。一人攻就是个夷字，夷除了说是蛮夷之外，还有另外一个意思就是平的意思，比如说夷平或是履险如夷，所以席」跟平都有了，而这两句是连在一起靠近的，那就刚好习近平啦、啊。你说这是穿着复位也好，只不过这也是太巧啦，所以说真的是非常有趣的趣谈。整个宋岳的四句表面上描述的意思就是有勇士入地宫。暗杀那个万人不死一人难逃的一人，那谁是那个勇士嘞？可能是有一军人生代功吧。当时那集我们说到生代功，姓张的解放军上将张杨，在二零一七年被官方宣称在家中自缢身亡。这是早几年已经领便当的。然后讲到张又侠，说预先做个记录，当时他是中央军委副主席，不过目前看来还是好好的。最近还出现呛美国嘞。接下来就有点惊悚啦、啊。当时有提到王少军，哎，有个军啊。当时是中央警卫局局长，负责中共最高层级长官安全的机关。如果以推背图四六象来看，这也太敏感了吧？他就是军人啊，连名字也带军啊，双重验证。二零二零年八月那集节目时，他是好好的。当时说我们先做个记录，结果后来就出事啊。今年七月，新华社有报道，王少军于二零二三年四月二十六日在北京逝世，享年六十七岁，隐瞒了三个月才公布，这个、完全是疑云重重啊，太可疑了，原因不明，因此很多人也是怀疑他被总家速师做掉了，可怕、啊。然后我们又解析了这一句“东边门里浮金剑”，东方是卯位，卯金剑，卯金刀。难道是说姓刘的勇士入地公吗、啊？其实这样解析起来，有姓张的，有强的，有军的，还有姓刘的，很多高官都有嫌疑啊！如果总家数是很在意推背图四十六象的话，他的感觉铁定是非常的不舒服啊，因为根本是防不胜防，草木皆兵，风声鹤唳啊！以下来补充一些新的资讯。知名高级军官刘亚洲，二零二三年三月二十四日，香港《民报》指出，刘亚洲因涉及严重贪腐案，可能会被当局重判，死刑缓期两年执行。中共军方在同时期发布通知，要求在三月份清除刘亚洲有害信息。再来看哦，现任中共中央军委，习近平之下有张又侠、何卫东、李尚福、刘振利、张升明、苗华。注意哦。张幼霞、张生明、刘振利都符合。等一下发现了何卫东，东边门里福金建有个东，是否何卫东也是有嫌疑呀、啊？可怕，草木皆兵呢。在公安部副部长孙力军有个军，说是贪污了六亿多，还有操纵证券市场与非法持有相支，于二零二二年九月二三日被判死刑。缓刑两年，还有国家安全部纪委书记刘彦平，有个由说是贪污了两亿多，于二零二三年一月十日被判实刑，缓刑两年。不过这两个是比较不符合入地公除洗的条件。再来和推背图四六象的巧合持续爆发中，此前的国际大新闻，总加速师突然对于火箭军许多高层军官进行的整肃大清洗，几乎让司令部团灭了。有看法是说，火箭军欺瞒了总加速师，有可能是贪污腐败，也可能是实际战力根本不达标，完全不如所吹嘘的强大，或是两者皆有。总之，挫败打脸了总加速师想要全打美国、日本武统收复台湾的幻想。也有看法是说，火箭军吃里扒外，变成了美国间谍。火箭军大批详细的资料外泄，被美国公布到了网络上。无论真相为何，总之很明显。火箭军这边就是出了大问题，以致高层遭到了大清洗。最惊悚的谣言呢，是说火箭军要政变啊，要把八月从南非归国的习近平从专机上打下来。所以习近平才早早降落新疆，而不是直飞北京。如果以“友谊军人生代攻」这句来看，攻」就是远程武器啊，火箭军则是符合了“友谊军队生代攻」，哎，这也太巧了吧！而再往细节看，巧合之处就更多了。根据报道，今年三四月开始，火箭军前后任司令、副司令接连出事。报道说，前火箭军副司令、当过中共中央军委副总参谋长的张振忠突然消失；另一个消失的是前火箭军司令刘光斌，当过火箭军工程大学校长、官拜中将，也先后被消失。哇，这个张刘又出现了、啊。不过话说回来，有点搞笑的是，上面说到了这么多符合条件的人，都没有后门入地宫，反而都出事啦。难道他们真的是被总加速师特别关注，宁可错杀，预先防范掉了吗？哎，事实上，历史上有些相似的故事已经发生过了。我们来介绍一下，《司马迁史记·秦始皇本纪》有记载：秦始皇统一天下之后，想要长生不老，派人四处去求取仙人不死之药。有一方是卢生从海上回来，上奏一本路途书，其中有一句神秘的谶语：“亡秦者胡也。”当时北方的匈奴还蛮强大的，中原称之为胡。秦始皇灭六国，一统天下，军威壮盛无敌，大秦朝境内已经没有强大的敌手，所以他很自然认为“亡秦者胡”的“胡”就是北方的胡人，是秦最大的潜在威胁，因此派大将军蒙恬发兵三十万北伐匈奴。还修筑了长城，防堵匈奴，以绝亡秦之患。大秦北伐战争与浩大的工程，极大的沉重负担耗尽了民力，死伤惨重，妻离子散，家破人亡，民心怨恨极重。秦始皇为了防范“亡秦者胡也”的预言成真，结果反而是他自己加速促成了秦朝灭亡的基础。人算不如天算啊！秦始皇成为了大秦王朝的总加速师，最终秦王与他的儿子秦二世胡亥，的确是“亡秦者胡也”。只是此湖非彼湖啊！再来讲一个关于唐太宗的故事。这件事情在《旧唐书》《新唐书》与《资治通鉴》都有记载。话说唐太宗手下一名非常优秀的猛将李君羡，李君羡跟着唐太宗打天下，冲锋陷阵，战功彪炳。唐太宗称赞：“使皆如君羡者，汝何足忧？”对他非常之信任，任他为左武侯中郎将，封武昌郡公，驻守在玄武门保卫皇帝。在贞观初年，太白星多次在白天出现，太史占卜曰：“女主昌。”又谣言传说，当有女武王者。后来发生的事情证明了唐太宗是很在意这些谶纬之言的。有一次，唐太宗召集武官在内宫宴会，做酒令，让大家都说出自己的小名儿。李君羡说出他的小名叫做“武娘子”，唐太宗当场愕然惊讶，然后笑说。哪里的女子如此勇猛？唐太宗想到李君羡时任左武侯中郎将，又封武昌郡公，执守皇宫的玄武门，还有李君羡本身也是明州武安县人，身上带有一大堆的武啊。唐太宗因此开始觉得预言里面讲的女主其实是个双关语的字谜，而不是表面上讲的女人。大唐战士武功勇猛，征服天下，怎么可能会有柔弱女子能夺我大唐天下呢？在那时候，历史上也没有出现过什么女皇帝呀、啊。所谓将来要夺我家皇位的女主、女武王者，其实就是这一位身上带着一堆武字的勇猛悍将武娘子啊。唐太宗心想：还好被我识破发现啦、啊，差一点被预言所误导。不久之后，唐太宗把他调离京城，出任华州刺史。李君羡当时应该是觉得莫名其妙吧？哎，我到底做错了什么事情？怎么突然就被调离了李和兴呢？到了贞观二十二年，有御史弹劾李君羡与妖僧道性暗中勾结，想要图谋不轨。唐太宗因此确定了自己的推测，果然是他没有错，因此下诏诛杀之。李君羡死得有点冤枉啊！然而人算不如天算。后来果然出现了女皇帝武则天，神秘的谶纬之言应验啦、啊。武则天当了皇帝之后，李君羡的家属向女皇诉冤，武则天则是为了证明自己有天命，所以下诏平反，追负了李君羡的官爵。话说今天既然是趣谈，那我们就继续趣谈到底，会不会总家书是在重演唐太宗李君羡的故事？哎，会不会总家书室旁边有他信任的高人？解说了推背图四十项，高人说这一项呢，其实是在讲国共内战，然后两岸分治。说这个称约哦，是讲中华民国到台湾一二三四无土有主，小小天罡垂拱而治。然后接下来宋约讲的就是共产党在中国大陆，前两句是讲中共毛泽东带领原本贫苦的广大农民进行大内战，弃太交一统大陆啊。后、哦、两句重点来了。若逢木子冰霜换，生我者侯，死我调。木子讲的就是理性人物，说这个统治中国的中共政权，经过了很久很久以后，最终会出现一位理性人物。之后呢，这个如同冰霜般的威权体制政权就会开始涣散啊。哦，木子李，难道这说的是李克强吗？这个时候，总家速师身边的高人说：“哎，的确很有可能。”原因很简单，李克强主张的改革开放路线，最终结果就是市场经济自由化，这些都必须落实，保障私有产权、自财权等等，与欧美先进国家逐渐接轨。中国还要做出许多持续要进步、改变的提升。简单说，就是所谓的社会主义要让位给资本主义的，导致的结果势必是国退民进，那么专制的中共政权自然也会涣散，甚至消亡了。这样的历史在台湾以及南韩都已经发生过。冰霜换散了会怎么样？中国就解体了嘛？各地分裂割据。那么消亡还有一个关键，那就是生我者后死我掉。这个大家都很清楚了。当初推翻满清建立中华民国的就是袁世凯、孙中山。中共自认中华人民共和国已经接手取代了中华民国，是中国唯一的合法统治政权，所以。最终，死我雕就是中共国可能死在白头海雕美国的身上，这样解也很合理。若逢木子兵双万之后，中国开始逐渐走向自由市场经济，抛弃共产党国体制，最后解体分裂，这就是被美国和平演变的结果啊！所以这就是死我雕啊！如此推演下来，不就应验了中共长久以来最担心的这一句？美帝亡我之心不死啊，所以总加速师觉得身边的高人，他这种解析的确是相当的有道理。因此，这个木制的集团势力与死我雕的美国，都是他重点专注斗争的对象。因为预言这边讲的，他们都是来灭亡中共的，所以总加速师才加速做出了许多令世界侧目的事情。当然，以上只是我们假设习近平身边有一个高人的趣谈而已，因为说不定习近平根本不信什么预言谶纬之类的东西。但是，就算完全不信这些玄学，他所面临的现实状况也会让他采取相同的做法，也就是斗争走资派与斗争美帝。这十年走下来就是如此。而我们把这两句改成去匹配当年苏联的情况，也非常的契合。若逢戈巴冰霜患，生我者宁，死我雕、哎。如果遇到戈巴契夫，那苏联就冰霜患了、啊。冰霜患散，苏联解体。当年诞生苏联的是列宁，最终把苏联搞到冰霜患解体的是戈巴契夫。但是，间接灭掉苏联的最大因素，其实还是白头海雕的美帝，这个邪恶的资本主义大本营啊！而中共国与当年的苏联在许多基本面是非常的相似，也难怪习近平很忧虑他们会走上苏联崩溃的老路。那如果这个事十项的最后两句未来最终是应验的话，那就表示该来的还是会来，还是躲不掉啊！而且相当符合以往中央集权帝国消亡的历史经验。而总加速师想要极力避免这种结果所做出的事情。很可能反而加速促成了结果的到来，就如同前面讲的秦始皇、唐太宗的故事。好的，今天就先闲聊到这边了，再讲下去又讲不完啊！大金人总合研究所，我们下次见。